1: Alors, le podcast que nous enregistrons va parler de l'addiction à la pornographie. Et ça fait suite à deux podcasts que nous avons réalisés, Daniel et moi, sur ces questions d'addiction. Daniel, je te laisse te présenter une deux, troisième fois. Oui, alors je m'appelle Daniel, je
0: suis médecin et je m'occupe de problèmes d'addiction. Je travaille dans une clinique qui accueille des gens dépendants à des, à des produits et aussi à des comportements et qui souvent les gardent pour trois mois.
1: Alors, si tu tombes sur ce podcast parce que le, le titre t'intéresse ou le sujet t'intéresse, on t'encourage vivement à écouter les deux précédents avant d'arriver sur ce podcast. Et on n'a on a rien prévu, On a dit, mais en discutant ensemble, on s'est dit il faut absolument qu'on aborde la question de la pornographie. Les chiffres sont importants, je ne sais pas si tu les as en tête alors, euh, c'est difficile parce que tu vois, les, les les gens qui sont
0: addicts à la pornographie, ils euh, ils ils ne ils ne cochent pas des cases dans enfin, bon. euh, voilà, ils ont pas très envie qu'on ce que ça se sache. Ce qu'on peut dire, c'est que euh, dans le milieu chrétien, par exemple, euh, on, on se rend compte que beaucoup beaucoup de jeunes ont touché à ces problèmes-là. Euh, on a même des statistiques tristes au niveau des pasteurs. Qui ont répondu euh, dans une enquête secrète, enfin une, une enquête euh, anonyme, Pourquoi en États-Unis. Aux États-Unis. Aux États-Unis. États et qui montrait que euh, 80% des pasteurs ont eu un contact avec de la pornographie, de la cyberpornographie, au moins une fois dans les 12 derniers mois. D'accord. C'est effarant. C'est effarant. Quand on sait la, 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 la saleté du péché sexuel et l'impact qu'il a sur notre vie... D'ailleurs, il est dit d'ailleurs que le péché sexuel est, est le seul péché qui est fait à l'intérieur de notre corps. Oui. Et donc, c'est quelque chose de grave parce qu'il va avoir une répercussion très, tout à fait particulière. On aura peut-être l'occasion d'en parler.
1: Très bien. Alors, donc, c'est une réalité qui, qui touche un peu notre environnement. Ça devient de plus en plus même minimisé. C'est quelque chose d'assez normal. Alors... Euh, quels sont les éléments déclencheurs qui fait que quelqu'un va aller dans la pornographie et puis alors bien sûr ça n'a pas toujours les conséquences, je me souviens avoir lu le témoignage de Ted Bondi, Ted Bondi peut-être tu as entendu parler de son nom mais c'est un, un criminel qui, est, qui a été l'un des pires agresseurs sexuels des états unis et qui dit juste avant d'avoir été exécuté ouais, à Colson euh, qui dit voilà le, ce chemin de violence a commencé avec la pornographie soft. Et puis euh, cette pornographie soft était insuffisante, donc il est allé à la pornographie hard. Et puis ensuite c'était euh, du voyeurisme, etc. Et ça a monté jusqu'à des 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 mises en scène absolument macabres qui l'ont emporté de plus en plus loin, y compris dans les meurtres qu'il qu'il a réalisé. Mmh. Il a été attrapé et condamné à mort. Alors évidemment, fort heureusement, c'est pas parce qu'on commence ce chemin qu'on termine de cette de cette manière, mais c'est juste pour illustrer que ça peut aller ça peut aller loin, que c'est que quelque chose à qui à est fait. dominant. Comment on commence Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui commence ce processus d'addiction à la pornographie ben, C'est comme dans tous les péchés, il y a
0: la phase d'accrochage. Okay. Donc l'accrochage, aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, nous sommes dans un monde, où, en particulier virtuel, où c'est très facile l'accrochage. Et oui. et il y a 100 ans, c'était beaucoup plus compliqué. Il fallait aller dans un lieu spécifique, etc. Mmh. Aujourd'hui, tu prends n'importe quel téléphone portable, tu fais 3 clics sur Google, et tu peux tomber sur des choses...
1: Vraiment, vraiment euh, du, du très lourd et du très moche. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse. Euh, tu parlais d'il y a 100 ans, mais les fouilles de Pompéi ont montré qu'il y avait des fresques pornographiques sous forme de mosaïques dans certaines maisons et aussi dans sur certaines rues. Thessaloniciens, on a trouvé une fresque de, de ce genre-là. C'est juste pour dire que la, cette fascination du, de la représentation de la sexualité et, et de, de ce que ça peut évoquer de, de fantasmes et autres n'est pas nouvelle, Merci. ni de 100 ans, ni de 50 ans. Simplement, les, les moyens techniques actuels permettent et de voilà. le rendre très très vif dans notre absolument c'est pas c'est pas un péché nouveau c'est ça il est il est très vieux puisque
0: l'ennemi l'avait conçu depuis le départ en, en essayant de pervertir la sexualité bonne que
1: que le seigneur nous avait donnée. parce qu'on est bien d'accord que la sexualité c'est quelque chose de bon c'est génial on est, on est d'accord. Donc c'est pas, on parle pas d'ici d'une sexualité enfin que ce serait intrinsèquement négatif euh, et qu'on mettrait en avant une sorte de de, de pureté euh, euh, un peu au, à, la, à la platon hein, en quelque sorte. Les Grecs avaient cette dualité de de tout ce qui était corporel et, et tout ce qui était spirituel. C'est pas notre propos. Non, Dieu Dieu nous a donné la sexualité pour nous en réjouir,
0: mais dans un cadre. C'est quelque chose de tellement fort la sexualité que Dieu a donné un cadre. En fait, une espèce de mode d'emploi. Le problème. C'est que, comme beaucoup d'hommes et de femmes sur Terre, on lit pas le mode d'emploi. Et qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on casse la machine. Et ensuite, on arrive chez le constructeur et on dit, je comprends pas. Je ne comprends pas. Le truc que tu m'avais donné, normalement, ça devait être bon. Et finalement, c'est extrêmement mauvais. Ça ne
1: marche pas du tout comme prévu. Alors justement, dis-nous qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a cet accrochage et puis qu'est-ce que ça entraîne, même physiologiquement, puisque c'est un peu ta spécialité.
0: Alors, disons simplement les choses, c'est que euh, lors de la vision en particulier chez l'homme, parce que chez les femmes, c'est un petit peu différent. Hein. Okay. Euh, elles sont pas elles sont pas accrochées par les mêmes choses, forcément. Euh, mais chez l'homme, en particulier, la vision du corps de la femme euh, et euh, de, 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 de voir la représentation euh, des organes génitaux chez la femme, crée en fait un shoot d'une hormone qui précède la, 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 la récompense de la dopamine dans le cerveau. Et cette hormone, c'est la prolactine, qui est d'ailleurs elle-même impliquée dans les processus d'allaitement chez, chez la femme. C'est une hormone normale qui, qui, qui a un vrai rôle dans notre corps. Okay. En fait, qui, qui va se passer Eh bien, euh, souvent, c'est le jeune homme de, de 12, 13, 14 ans, parce que c'est à ce âge-là que ça okay. commence, hein, euh, et qui va avoir, qui va être devant une vidéo, devant des images, et il va découvrir que ces images sont pas neutres pour lui, mais qu'elles vont lui proposer quelque chose, une certaine récompense. Mm -hmm. Et il va se dire « mais c'est mais c'est bien ça, je veux encore ça okay. ». Et donc, il va être accroché par ça. Et en fait, il sait au fond de lui-même déjà que c'est pas ça. C'est pas ça que Dieu veut pour lui, et en même temps, il sait que bah, il y a une récompense. C'est toujours pareil. Hein. Mm. J'ai une récompense, mais en même temps, c'est pas ça que je mm. devrais faire. Mais je vais le faire quand même, et je vais continuer à le faire. Je vais le faire d'une façon cachée. Et, et qu'est-ce qui va se passer eh Bien, les, les gens vont rentrer dans cette production de de, 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 de gestes et de reproduction de comportements de façon euh, comme dans une autre dépendance, avec un phénomène de tolérance, c'est-à-dire que il leur en faudra de plus en plus pour avoir de moins en moins d'effets. D'accord, Et un phénomène de sevrage, c'est-à-dire que quand tu leur interdiras de le faire, ils seront très mal. Okay. Ils vont se dire, eh, mais ça me manque, ça me manque, j'ai envie d'en acheter. Alors, si tu leur enlèves leur téléphone euh, portable, parfois, ça arrive, ou quand ils détruisent leur, leur ordinateur, j'en ai, et qu'est-ce qu'ils font Ils filent au premier débit de tabac et ils achètent des revues pornographiques. D'accord. Parce qu'ils essaient de remplir désespérément leur réservoir avec ceux, ceux qu'ils étaient habitués à faire. Ce qu'on peut dire dans la dépendance à la pornographie, c'est que ça a des
1: répercussions comme toutes les dépendances alors quelles sont la liste un peu des répercussions que tu pourrais que tu peux voir alors la première
0: répercussion c'est que ça a une espèce de recroque vivement sur soi même ok puisque finalement on fait on fait une espèce de, de sexe virtuel avec des images mm. et finalement on devient accro on devient dépendant on est en train d'adorer l'image du corps de l'autre mm. vous savez on est on a un dieu on a un dieu qui est violemment jaloux mm. il aime pas ça Cherchez pas la bénédiction si vous faites ça. Si vous êtes amoureux de l'image de l'autre, ou de la vôtre d'ailleurs, ce qui arrive aussi dans une certaine forme okay. déviée avec des miroirs, etc., on va pas rentrer dans ces détails, on peut devenir amoureux et on peut devenir, on fait une idole de, du corps de l'autre. Okay. Et on essaie de se remplir de cette image du corps de l'autre et on veut le shoot -ce pas, de, de prolactine et ensuite de dopamine. Et ensuite, ensuite comme, comme on est tolérant, c'est-à-dire qu'il nous en faut toujours plus pour avoir moins de plaisir, on passe parfois des gens qui vous racontent 4 heures, 5 heures, parfois 6 heures par jour, ensuite ils s'abonnent avec de l'argent, parfois c'est des jeunes, alors ils empruntent la carte bancaire du père, et puis ça pose des tas de problèmes, et puis ils rentrent dans des sites où ouais. on leur propose des trucs, du contenu encore plus hard, encore plus glauque, avec des violences, avec des choses bizarroïdes, on ne va pas en parler sur, ouais, cette, sur ce podcast, ouais, mais c'est des choses, franchement, mais vous savez, quand on voit ces vidéos, quand on écoute ce qu'ils vous racontent, vous vous dites, c'est l'ennemi qui a fabriqué ça, C'est pas possible.
1: Ouais. alors est-ce que ça Donc, on, on a parlé du, euh, du plus en plus quoi, de om d'être omnubilé par ça on a parlé aussi de, des dépenses financières que ça peut entraîner, ouais. quelles sont les autres conséquences et eh bien finalement
0: aussi ce qui se passe c'est qu'on finit par croire à des mensonges okay. première chose qui se passe et qu'on entend assez souvent c'est que les, les, euh, les, 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 c'est souvent des garçons hein. il, y a, il y a quand même quelques filles hein, mais je dirais 90% d'hommes hein. okay. Voilà. et, et quand, quand on discute avec eux ils vous disent, je suis convaincu que tout le monde le fait okay. sauf que les autres ils se sont pas fait prendre.
1: C'est okay, une banalisation. Oui, en voilà, banalisation. Tout le monde le fait. Manière.
0: Et puis, j'en ai même d'autres qui vous disent, finalement, je suis convaincu que toutes les femmes font des photos pornographiques, sauf que je suis pas tombé sur ces photos-là encore. Okay. Et donc, ils finissent par avoir un mensonge et ils voient toutes les autres femmes comme des potentiels partenaires de, de cette relation fictive. Puisque potentiellement, ils pourraient trouver leur image un jour sur un site.
1: D'accord. Donc finalement, ça va orienter leur recherche relationnelle,
0: leur développement relationnel avec d'autres femmes. Et ça les oriente mal. Parce que finalement, au lieu de construire quelque chose un jour avec une vraie femme, une comment, selon le plan de Dieu, ouais. avec la femme qui, qui n sera pas parfaite. Parce que l'autre mécanisme profond du système, c'est qu'elle nous propose des images de femmes parfaites.
1: Mmh.
0: Et là, l'ennemi l'ennemi, il aime ça, parce que qu'est-ce qu'il nous envoie? Il nous envoie des images de femmes parfaites qui sont d'ailleurs retouchées artificiellement, n'est-ce pas? Et finalement, alors, qu'est-ce que tu, le jour où tu rencontres ta femme, tu te dis, oh, mais la mienne, elle n'est pas comme ça. Mm. Et qu'est-ce qu'il aime par-dessus tout l'ennemi C'est la frustration. Il venait nous frustrer.
1: Donc il y a une déception ensuite
0: Une déception. Ma femme n'est pas comme ça, ma femme ne fait pas ça. Voilà une des Ou, autres conséquences. L'autre autre facteur aussi qui arrive dans les, dans les couples, c'est des hommes qui disent, je
1: veux reproduire avec ma femme des choses que j'ai vues dans le film. Ouais, D'ailleurs, euh, le pasteur de notre église nous disait que sur une émission, il parlait de 20% de femmes qui commencent, notamment de la tranche des, des 15-25 ans qui, lors de rapports sexuels, se font frapper parce que, justement, elles, elles ont eu ce type d'expérience au moins, donc 20% d'entre elles. C'est terrifiant. Parce que les hommes l'ont vu comme étant un acte sexuel normal au sein de la pornographie. Tu le confirmes un peu comme... Tout à fait. C'est un peu une forme de publicité, publicité finalement. C'est pas normal du tout. Bien sûr. L'amour tel que le Seigneur
0: nous l'a donné, c'est deux êtres qui cherchent le bonheur de l'autre et pas le sien. Alors, ouais, alors, alors que dans la pornographie, c'est des gens qui cherchent leur bonheur à eux avant tout. Alors justement, est-ce que ça a aussi des
1: conséquences sur la sexualité du couple, la pornographie
0: Alors. Dans un premier temps, la personne qui est qui est addict à la pornographie, il aura déjà déjà des, souvent des gros problèmes à trouver un vrai partenaire. Bien sûr. Et parce que comme il a l'habitude de vivre à l'intérieur de lui-même, euh, etc. Donc souvent il y a des gens qui se recroquevillent sur eux-mêmes, ça c'est très vrai et donc problématique pour rencontrer l'autre. Puis alors quand il le rencontre, souvent il le garde pas parce que euh, parce que l'autre, l'autre, la dame va se rendre compte que il y a un comportement bizarre et va se dire elle, souvent et souvent ils me le disent, oh, j'ai encore pris un râteau. Ouais. Parce que ça se passe pas bien pour eux. Et alors, quand ils se marient et quand ils essaient de construire quelque chose, eh bien, la pornographie s'invite à l'intérieur. Vous, vous savez, le péché, c'est comme une espèce de cancer, vous voyez. C'est un truc qui pourrit lentement au départ. Et puis, à un moment donné, ça explose. Mm. Et souvent, quand on arrive trop tard, eh bien, on n'arrive plus à vouloir faire de la chirurgie. Ça va être très compliqué. Et moi, je vois des couples qui s'effondrent
1: à cause de la pornographie qui Mais a non. été tolérée à l'intérieur. Alors, euh, ça c'est le tableau un peu, un peu noir que tu dresses. Euh, réalisme, c'est ton métier aussi. Maintenant, ce que j'aimerais que l'on voit ensemble, c'est tu conseillerais quoi à un jeune qui a perdu espoir Parce que j'en je, ai rencontré un peu qui se sent totalement dépassé par ses euh, pulsions qui les, obsédé, qui les obsèdent et, et il n'arrive pas à, à sortir de ce cercle, de ce, de ce cycle un peu de, de destructeur. Toi, tu dirais, il faut, il faut faire quoi pour, pour sortir de ça Alors, je leur donnerais trois conseils. Ok.
0: Premier conseil c'est ce qu'on a déjà dit dans l'autre vidéo, confession. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il trouve une, une ou plusieurs personnes, deux, trois hommes, avec lesquels il peut être vrai et à qui il va pouvoir dire oui, moi, j'ai un problème d'addiction à la pornographie sur Internet ou mm. d'autres formes. C'est pas simple, hein, de ouais. trouver quelqu'un à qui tu peux dire la vraie vérité sur toi. Quelqu'un devant lequel tu vas pouvoir être nu. Mm. Nu dans le sens euh, hein, oui, figuré du dire, oui. dire, dire la vérité sur toi. Parce que c'est très facile. De te cacher derrière euh, hein, une jolie cravate, un métier, des compétences, des réussites scolaires. Surtout dans le domaine de la pornographie qui est tellement caché. Mmh. Parce que tu le fais dans un ordinateur, tu vois. Voilà. Première chose, il faut absolument que tu trouves un endroit sécur où tu puisses parler avec des frères qui vont pouvoir t'entendre. Puis la deuxième chose, il va falloir réfléchir très clairement à des mécanismes de, de contrôle qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie pour que pendant un temps donné, c'est le sevrage, qu est-ce que, est que je dois renoncer à mon, à mon ordinateur Ne le jette pas à la rivière tout de suite. Hein. Il y en a aussi qui... fait Ça ne ça marche pas forcément bien parce qu'on en rachète un autre. Tu vois. Non, mais est-ce qu'il va falloir que j'accepte que quelqu'un mette un contrôle parental mmh. sur, mon, sur mon ordinateur. Est-ce que je vais accepter qu'un euh, frère de l'église ait un compte-rendu de tous les sites que je, vérifie, que je visite mmh. et que toutes les semaines, on se téléphone et on, on se parle et euh, on, on, on réfléchisse ensemble sur ce qui s'est passé, si mmh. j'ai replongé, etc. Et la troisième chose, c'est d'être dans l'attente de la guérison de Dieu par rapport à une nouvelle vie sans ce, sans ce comportement. En cherchant à dire « Seigneur, voilà, je te dis la vérité, j'ai été là-dedans, je te l'ai confessé. Maintenant, enlève ces idées. » Parce qu'en en fait, ce qui va se passer, il faut que Dieu lave ton cerveau de toutes ces centaines d'images, de vidéos. Tu sais Quelque part, ça reste dans ta mémoire, d'une façon durable. Il va falloir absolument rentrer dans une phase où, de nettoyage, j'allais dire, les écuries tu sais c'est une histoire très ancienne. Hein. C'était énorme, il faut, il faut que tu imagines qu'il y a des personnes qui, qui ont regardé des centaines d'heures de vidéos et d'images. Donc il faut que ça, ça soit nettoyé. Et là, il va falloir vraiment demander au Seigneur de dire, « Libère-moi de ces choses pour que ces images ne reviennent plus derrière moi, ne m'assaillent pas. »
1: Et je pense qu'il y a aussi une démarche active dans cela, parce qu'on peut s'attendre effectivement à ce que le Seigneur nous, nous, nous lave, mais il y a aussi une démarche d'apprendre à remplacer des pensées, des pulsions, des désirs régulièrement. La mort à soi-même n'est jamais très agréable, mais c'est aussi une mort à soi-même pour une vie différente. Et il y a, y a aussi du plaisir à, à vivre dans cette liberté que, que dont l'Évangile parle. On est d'accord que chaque fois qu'il s'agit de reconquérir une liberté, il y aura de la souffrance. Oui, c'est ça. D'ailleurs, Pierre le dit, hein, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu. Le mot « effort » fait partie du processus, mais en même temps, l'évangile et la religion chrétienne, la foi chrétienne n'est pas une, une, une vie d'effort seulement, parce que avant d'avoir dit « faites tous vos efforts », l'apôtre Pierre dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc Christ est de notre côté, il nous a donné en Christ et en l'Évangile à la fois un, une acceptation complète de sa personne, mais aussi la présence de son esprit et donc la capacité de regarder la vie différemment. Mais trois conseils qui sont vraiment précieux hein, que tu nous donnes ici. Absolument. Tu aurais, tu aurais des livres ou des conseils pour euh, euh, développer le sujet Alors j'ai pas de, de livres, il, il y a des livres américains. Euh,
0: que je que j'ai lu qui qui m'ont pas vraiment euh, euh, qui m'ont pas vraiment pas fait tilt. Euh, ouais pas fait tilt j'ai pas je, je peut-être qu'on en fera une autre une autre podcast où je te donnerai une suite une suite de livres etc je dirais que pour moi l'élément central c'est d'arriver à à être comme on l'a dit à être prêt à dire oui je veux être libre et en même temps Seigneur montre-moi ce que je vais devoir vivre souffrir peut-être pour arriver à cette liberté. Mais c'est mou... je, je suis appelé à être libre. Si tu n'es si pas libre, ce n'est pas normal. Mmh. Donc, donc demande au Seigneur de te, montrer, de te montrer quelles sont les bonnes
1: choses qu'il en réserve pour toi par rapport à cette liberté. Alors écoute, merci beaucoup Daniel, on veut on veut vraiment rappeler combien l'évangile est une une offre, euh, c'est une donation que, que Dieu fait, C'est pas quelque chose qu'il vend, c'est une donation que l'on peut recevoir par la foi, par la repentance, et qui fait qu'un homme pécheur, ben, qui vient les mains vides en disant, voilà mes mains sont sales, elles ont péché, mon cœur est sale, j'ai péché, je suis éloigné de toi, mais je peux être accueilli, je crois en Jésus-Christ, que je peux être accueilli et pardonné et revêtu d'une dignité nouvelle, adoptée. Par un Dieu qui est bienveillant, Dieu envoie son Esprit Saint et nous permet un renouveau. Ceci dit, ce renouveau parfois est en conflit avec des habitudes de vie, euh, parfois avec notre volonté d'indépendance, parce que nous, nous restons parfois rebelles, c'est l'essence de la rébellion, je veux choisir pour moi-même ce qui est bien, de ce qui est euh, faux, et, et ça c'est le, le problème que, que tous les hommes et toutes les femmes ont, quelle que soit la, la situation. Alors je termine avec un petit témoignage, un, alors c'est très spontané, je n'aurai pas toutes les grandes lignes, mais j'ai lu le, le témoignage de ce, de ce pasteur, et euh, il y avait toute une vidéo tout un, euh, qui a été donnée sur euh, Gospel Coalition la coalition sur l'Évangile, il parlait de ce pasteur qui a fait une descente absolument infernale de la pornographie vers le voyeurisme, vers la prostitution, et qui bien sûr a dû arrêter sa profession, et puis qui a été entièrement détruit par ça, son couple a failli exploser jusqu'au jour où ils prennent le courage de voir quelqu'un et de dire « je suis addict » et d'être accompagné, tu as parlé de coach, c'est vraiment essentiel. Le pire qui puisse arriver dans une situation comme ça, c'est de rester seul, j'espère que dans ton église, il y a des gens à qui tu peux dire sans avoir crainte d'être balancé en dehors de l'église, tu peux dire j'ai un problème, voilà ce problème aidez-moi, accompagnez-moi, et, et normalement dans une église on doit porter les fardeaux les uns des autres, on doit se regarder les uns les autres avec bienveillance, on est tous pécheurs, on a tous pu commettre euh, des choses de différentes natures, et voilà l'encouragement le, c'est de pouvoir trouver un frère ou deux, une sœur ou deux, avec qui évoquer les choses les plus, les plus intimes, peut-être les plus désagréables, mais les placer sous le regard de la grâce, sous le regard de la croix, qui nous permet un vrai renouveau. Merci beaucoup Daniel, on va terminer, tu as un dernier mot tu voulais non, dire? C avec plaisir on va terminer avec un dernier podcast, le podcast suivant, et cette fois-ci, de façon peut-être positive, oui. pourquoi est-ce que Dieu a mis dans notre cerveau un circuit de plaisir. Merci beaucoup pour ton attention. Au revoir.
0: Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur Suncloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes.